1: The Lifestyle Museum. こんばんばはピーターバラカンですこのところちょっとテレビ不振に陥っていてほとんど、えー、テレビを見てないんですけれどそれまではあの少なくとも夜のニュースはできるだけ見るようにしていましたでもずっと一つ大きな悩みがあってそれがニュースの言葉遣いが難しすぎる、えー政治ののここととももそそううですし経済のこともそうですね最初は自分が長年日本にずっと住んでいるにもかかわらずやっぱり英語圏のネイティブだから日本語の理解力が足りないと思っていたんですけど日本で生まれ育った女房に聞いたら例えばある経済の用語これ分かると聞いた。いや分かんないんだよね」ということがかなり多いことに気がつきましたということはおそらく他にも、えー、こういう言葉遣いが本当はわからないんだけれど人前ではそれを言うのが恥ずかしいからみんなわかるようなふりをしてて実は圧倒的に多くの人はわかってないんじゃないかと、えー、思っていますこれはテレビ局のニュース原稿を書いている人たちがそれも多分理解していないはずもないにもかかわらずどうしてこれがずっと続くのかいまだにちょっと不思議に思ってます
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です本当に特に経済用語は難しいものが多くて分かったふりをしているところが多いという方もいらっしゃるまあ多い。柴田さんはいかがですか私もまさにそうですなかなかちょっと言い出せなかったりするところもありますよね<笑>え今日はそんな話からは対照的な難しい話を分かりやすく伝えてくださる方をお迎えしています今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうベストセラーの経済青春小説お金の教室著者高井博明さんです本業は株式や債券などのマーケットを長く担当している新聞記者です3人の娘さんのために家庭内で連載していた話が書籍化されるという経緯も異色なら小説の舞台が中学校というのも異色今夜はベストセラー誕生の背景から現代のお金にまつわる話までいろいろと伺っていきます
1: こんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いし
0: ます,お願いします
1: 先ほど僕が話したことはやっぱり感じてました
2: あ経済の用が難しくなってきているといことですか、はい、それは実際の経済が複雑になってるっていうのが一つの原因だと思いますね。そうなんですか。なんですけれどももう一つすごく大きな原因は多分昔からそうなんだと思います。はい。昔から経済の用語ってみんな分かったような。わからないような状態で、はい、でも人に聞くのは恥ずかしいし、うん
0: 。でもまあ知ら
2: なくてもなんとなく人生生きていけるかなというので<笑>、はい、自分のこう手の届く範囲だけ分かってればいいのかな？っていうので、過ごしてきてる方が実は多いんじゃない
1: かなって気がします
2: ね。この2つが重なって、うん、特に最近経済が複雑になってるんで、うん、そういうバラカンさんのように感じられる方が増えてるんじゃないかなっていう気がしますね。うんうん
1: あの3人の娘さんのためにこんな一冊の本を書くっていうのは、まあ、あの段階的に書いて少しずつ読んでもらうっていうようなプロセスだったと思うんですけれどどのような形を取ったんですか一
2: 番最初に始めたのがあの今年19歳になる長女が10歳になった時、うん、2010年ですね。に、あの、そろそろお小遣いとかを自分で使うようになるんで、お,お金の知識を身につけさせなきゃなと思ったんですね、うん。で、本屋さんにいい本ないかなって探しに行ったんですけど、うん、なかったです、ね。自分が読ませたいと思うような本が、うん、なんでもう面倒くさいから書いちゃおうかという、うん、<笑>ところから始まって<笑>。
1: 本当にね、あの、日本の、まあ、小学校高学年とか中学生ぐらいの子供たちのために、ちょっとね、あの。大人までのレベルではないにしてもあの読み応えののある本いいううは少ないように僕は感じます,、うんすね
2: 、あの私が探しに行った時も、まあ、今探しに行っても割と最近ティーンエイジャーとか小学生向けの経済の本なんかあるんですけど、うん、ちょっとどっか上から目線だったり、うん、あとちょっと優しすぎたりあ,あ,あとお金のいいところだけ取り上げていたりこうお金の本質にあまり迫ってない本が多いんですよね。うんうんでまあ、何よりも子供が読みたいなと思うような本があまりない
1: 。そこが一番問題ですよね。いや、なんですね。えー、特
2: にうちの子供なんか飽きっぽい性格なので、まあどうやったら読んでもらえるかなと思って、あのこういう小説形式というかお話形式で、まあお話が面白いなと思って読んでると、あの騙されたようにお金の知識が入ってきちゃうっていう形の本に。はいはい、でも本当連載っていうのはあれですね。書くと一生分ぐらい書くとプリントアウトして「はい」って渡して、うん、で、まあ、仕事が忙しくなると1か月休んだりするんですけども、えー、また書いてたまると「はい」って渡してっていうのを30回ぐらい繰り返したらこの本の倍ぐらいの分量なんですけども、まあ、連載が終わったのが7年後だったっ
1: ていう感じですね。<笑>でそれをちょっと短くしてまとめたのが一冊の本ってことですか。
0: その家庭内の連載からスタートしたというお金の教室一体どんな本なのかこの後じっくりとお話を伺っていきます今夜は新聞記者でベストセラーの経済青春小説お金の教室著者でもいらっしゃる高井博明さんをお迎えしています
1: 経済青春小説
2: というジャンルがあるんですかちょっと無茶ですよね。<笑>実際ですか？書店さんもどこに並べるか迷ってるっていう。でもこれはしょうがなくてですね、うん。あの、そういう本がなかったから書いたんですね
1: 。はい、はい、はい、そのそもそも書くきっかけとなったことはありましたか
2: ？もう、ほんとぐる,ぐるぐるぐるぐる本屋さん都内の本屋さん回って。まあ、私も別にそんな勤勉な人間ではないので、うん、できたらぴったりの本があったら。買って与えて読みなよって言おうと思ったんですけども、うんうんうん、まあ、なかったんですね。親はね子供に対して経
1: 済のことっていうかお金のこと説明しようとすることはまず、うん、多分ないと思います
2: 。そこが問題で、あの親がまず教えるっていうのはすごく難しくて、はあ、えー、子供って親の話聞きませんよね。<笑><笑><笑>特に親の真面目な話ってなかなか聞いてくれない、ねあ。確かに。で、うん、さらに問題なのは日本では。金銭とか経済の教育を学校でやってくれないんですね、はいはい。どっちかっていうとお金のことを考えたり、えー、お金についてこう例えばこれぐらいお金持ちになりたいとかっていうような夢を語ったりするのはこう汚いとかね良くないことだみたいな価値観が昔からあってあ、まあ、武士は高値だなんてやらみたいなのがあって、うん、それが結構大人になってもまだ続いてたりするんですよね。うんうんうん、ビジネスのの場面ででもお金の話を最後にしたりすするんですよねそういうい価値観があるもんですから、放っておくと大人になってもお金のことって深く考えないまま大人になっ
1: ちゃう。かなり実際にそういう人は多いか,と思います,、ね、かすごく多いですね。うん、
2: ですからあのまあこの本も出してみて、うんえー、もちろん娘向けに書いた本ですから、うん、あの若い人に読んでほしいなと思って書いたんですけども、うんうん、大人の読者で初めて経済のことがわかったっていう反応がすごく多い。本、う、当、ん、です
1: よ。あの、はい、まあ、えー、中学生のね。男のの子子と女の子、はい、そしてそのクラブ活動の先生、はいまあ、3人の話なんですけど、うんええまあ、ちょっとそのベーシックな部分を少しあのまだ本を読んでない方のために
2: 出てくるのは「そろばん感情クラブ」っていうおかしな名前のクラブ。で、まあソロバン勘定ですからお金を物差しにして世の中のことをいろいろと考えてみようっていうクラブなんですね、うん、で出てくる先生はすごい怪しい大男で<笑>でまあちょっと口も悪くて<笑>ちょっと普通の学校で先生が話すようなことではないような話題も例えばギャンブルの話とかそういう大人の世界の裏側みたいな話もするっていう本音トークのおじさん、うんうん、で少年と少女が出てくるんですけど、まあ、それぞれバックグラウンドを持っていて、うんえー、でもお金のことなんてあんまり考えたことがないっていう中学生ですね、うんうん、でその真っ白なまあキャンバスのような2人に、えー、先生がお金のこう真実を語っていくとでその時にキーワードとして、えー、この世の中にはお金を手に入れる方法が6つだけあると
1: 。でそれほん、まあの表紙にも書いてありますけれどそして僕ね最後までまだ言ってないからハテナが3つあるところの,あの謎解きがまだできてないんですけどはい、はい、ではまあ,あのメインになるの稼ぐ盗むもらうかな
2: そうですねはい、えー、あの一番書きたかったのは、えーまあ、娘に伝えたかったのはですね私父親として子供に言いたかったのは、うん、君が手にしてるお小遣いはどっかから湧いてきたんじゃないのと、うんうん、お父さんが稼いだんだよっていうことを知らせたいなという、うん、下心から始まってるんですけども<笑>だからおっしおで「稼ぐ」「盗む」「もらう」っていう3つでこの3つでその働いたり、うん、あるいはその。我々の社会が持ってるその福祉っていう仕組みですとか、うんうんうんまあ、あるいは年金とかって社会保障の仕組みですとかそういったその基本的なお金の回り方っていうのはこの3つで説明がつくよと、うん、であなたはどういう形で社会に関わっていくのっていう時にこの3つに自分を分類すると何か見えてくるものがあるよっていうのがメッセージの1つですね。うんうんうんうん、であとの2つ、えー、本当とは3つですけど、うんえー、あとの2つの借りるっていうのと増やすいうのと。っていう二つはいわゆる金融行為ですよね。はい、金融取引、はい、でここもすごく大事なところでここを学校で教えないんですね。はい、日本だと、うんえ、まあ多分経済学部に行った学生ぐらいしか習わないし、うんうん、経済学部に行った学生もこういう形では習わないんですよね、うん。それはどういう形で社会に関わっているのかっていう視点では習わないんですね。でお金を借りることもあるいは日本の場合株式投資をしたりするってことも、うんうんあんまり良くないことだ
1: というふうに思われてい
2: るですね。で、これは賢いやり方をすればむしろ世の中が良くなる仕組みだっていうことも娘に伝えたかった
1: 。はい、うんまあ、その辺のね条件。についてもあのとても上手に書いてあると思うんですけど、ええあ,あ,ええ、あのそのソロバン感情クラブに参加している二人の子供、はい、あの先生に言われたことまあ宿題を出されてとてもねあの見事にねその宿題をこなしていくんです、ええ。こんなによくできた中学生が本当にいるのかって思うぐらいなんですけど。<笑>あれなんです
2: 。家庭内連載していた時は、うん、娘の年齢に合わせて二、うん、人は小学校五年生だったんですね。で
1: で十分にこれは理解していたわけで
2: す、ねでまあ、うちの娘がどれぐらい理解したか非常に心もとないんですけれども、はいえー、実はこれ家庭内連載が終わった時に個人出版で出したんです一度電子書籍で。そしたら読者からもこんな賢い小学校5年生いるわけないだろうってクレームた書きましたね。<笑>はいはい、それで本人する時には中学校2年生に進学してもらってなるほどそれでも賢すぎるって言われますねまだ<笑>
1: 。でもね多分あの子供が読んでたらね自分もそのぐらいになりたいと背伸びをしたくなるかもしれない。ああのね
2: はい、それもやっぱり狙いの一つで自分がクラブの一員になったつもりで。本を読んでるときにこう一緒に机に並べて三人目の生徒として授業を聞いてるような感覚になってもらうと楽しく読めるしこう中に入っていけるかなって大人の読者も割と多いんですけどもい
1: ,いや本当に僕の年でこれ読んでて全く飽きないですよありがとうございます、はい、いやすごく面白い今日なり
2: ました<笑>というご感想をいただく方にまあよく言われるのは。ああ中学校でこんな授業を受けたかったっていう感想と初めて経済のことが分かったっていう4050歳の方とかの感想を聞くといや今までよく詐欺とかに引っかからなくておめあとさまざ
0: まな職業を挙げながらこうお金とどう関わっているかというのは書かれてますけれどもこれどんな職業が具体的に登場されているか
2: まああのキーポイントになっているのは例えばそのギャンブルというテーマなんか取り上げているのでパチンコ屋さんとかですね、はいえー、あと氷菓子っていうのが出てきたりですね例、はい、えば普通のパン屋さんとか、うんえー、あとサラリーマンとか、はいはいえー、あとは地主さんとかですね、はい、そんなテーマが出てくるんですけども、うんまあ、中でも一番スポットが当たっているのは銀行家。銀行員では
0: なくて銀行家なんですね。そうですね。銀行家
2: という表現してますね、うんえー。まあ銀行員で言うと皆さんやっぱり窓口にいるはい、はい、お姉さまとかね。まあ、子供たちも同じ疑
1: 問を出します。出しますよね,、えーねえー。
2: 銀行員っていうとそういうイメージなんですよ。まあサラリーマンでやってるって感じですね。で私がイメージするのはあの英語で言うとバンカーで、ねはい、えー、銀行家っていうそのまあ経営者に近い形ですね。銀行の、うんえー、もっとこうトップのところで,で、まあ、お給料もたくさんもらってるっていう特に
1: それもあのインベストメントバンキングの,そうです、ええ、あのダニという言葉があ
2: そうですね、はい、<笑>で反応される方が多いんですけどもこれ誤解していた,だない,あのいただきたくないのはあのインベストメントバンカー全員ダニだっていうわけではないんですねもちろんもちろん,もちろんそうじゃなくて9割だけ。ええ9 <笑>この本は出たのは2018年の春なんですけども書き始めたの
1: は2010年で、はいうん。で
2: すからちょうどその銀行に対する批判もすごく強くて、はい、で私も長くそういう分野を取材してきた経験で、はいえー、リーマン・ショックが起きる前から。これはいくらなんでもグリードすぎるもうちょっと強欲すぎるんじゃないかと、はいはい、いくらなんでもこれをやりすぎじゃないかとしかも危機が起きた後にはまあ税金でみんな救われて気がついたらまたたくさんボーナスもらってあれこれってなんかまあ日本語で言うと人のふんどしで相撲を取ってたんじゃないのっていうね非常にこうまあ私個人も納得がいかない部分もあるし、はいはいえー、登場人物の先生も実は彼は元インベストメントバンカーなんですけども。本人もここにその今のえ金融システムとか経済の問題が割と凝縮されてるのでまあ象徴的なテーマとして登場させて、うんまあ、そこをすごく深掘りしてるところがまあちょっと中学生高校生向けの割にはハードルが高い
1: あの実際にお嬢さんたちはあの原稿を読んでてついていけないところはありました、え。え
2: どうなんですかね読んでくれていて、うん、感想は面白かったっていうのと、うん、あとキャラクターで男の子の名前が「さっちょーさんですけど、はい、サチョさっちょーさんかわいい」とか「白子さんかわいいかっこいい」とかっていう感想以上の会話は親子の間ではなされていなくてですねそうですかどこまで理解しているかはちょっとわからない例
1: えば他にはあの全く関係ない中学生で読んだ人からの反応、ええ、あそれはありますつい最近
2: もですね、はいはい、あの私にインタビューしたいっていう小学校6年生の男の子がいまして、えーまあのこの子私遊びに行きまして1時間半ぐらいインタビューを受けてでどこが一番面白かったって言ったらリーマンショックのとこだっていうんですねこんなことが起きてたって分かったっていう小学校6年生は分かるんです。<笑>
1: え、10年前のこと？まあもちろんその時には知らない。その時には知らなか
2: ったと思うんですね、彼は。うん、でもあこんなことが起きてたんだと。
1: ってことは家庭内でそういう会話が飛び交っているってことですかね。あな
2: んでしょうかね。あのその子はね、うん、あの。もう行ったらもう本がボロボロでもうバラバラになりかけてて何回読んだか分かんないってお風呂でも読んでるっていうんですよね、
0: うん。<笑>とに熟されて
1: <笑>
2: 、えーまあ、っていうのを聞いたんでもうそんなありがたい読者でしかもなんかバスで15分ぐらいのとこだったんでサッタ会いに行って行ったりしてもらったりってことがあったんですけどもだ多分,分かるんだと思うんですねで、うん、私が期待してる読み方は一回読んで、うん、あの頭通しておくとその場でまあ分からなくてもあるいはその場で全部分かって生かせなくてもどっか人生の場面で例えばクレジットカード作った時に、うん、あリボ払いってやっちゃいけないって書いてあったなとか、はいはい、お金借りる時にこの借用証書ってこれサインしてもいいのかないやそういうことはね僕もね正直言ってね、はい、分かってなかったんですよ。というようなことを教えないんで割と普通にみんなリボ払いとか使っちゃうんですけど、はいはい、あれも残高一定超えたら人生終わっちゃうんで
1: 、はあはあは
2: あはあ。っていう罠がお金にはいっぱいあるんですね。うん、お金っていうのは人間の脳みそで理解しにくいものなんで、うんうん、そのまだできていいとこ1万年とか何千年しか経ってないものですよねお金って。数百何年経っててるんで、うんえー、慣れてない使い使方にだからどんな頭良くても間違えちゃうんですそうか慣れてないって
1: いう人類が
2: 。とい,いうことなう。ですがお金のことを深く知るためにはお金とあとその概念として確率とか統計とか。そういったものを理解しなきゃいけないんですけどこれも全部苦手なんですよ人間は確かにこれはもう
1: 本当にそれこそ投資銀行のそういういわゆるデリバティブみたいなものを作ってる本当に数少ない人たちにしか,しか、まあ、分かる、うん、で
2: も普通の人は分からないですね、うん、だから我々はすごく非合理的なな選択をしがちなんですよねそれはあの生き物としては割と合理的だったりするんですよねああまりり深く考ええないでとりあえずその音ものを取った方が野生の動物の場合は良かったりするんですけど人間の場合は良さそうだと思って食いつくとそれが毒入りの金融商品だったりするんですよね<笑><笑>これは勉強しないとわからないそういう
0: 意味では非常にこう入門書ということもできると思うんですけれども本当にねわかりやすく的確に書かれています東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はインプレスから出版されているベストセラーの経済青春小説お金の教室著者高井弘明さんをお迎えしています
1: 。あの本の中で氷菓子の話さっき、はい、してましたけどね、そのいわゆるサラ金の高金利が、うんえー、と違法になった時の三十パーセントから十五パーセントに減らされたと。うんうんうんうんでも後出しじゃんけんのように政府が汚いことをしたっていうことに関て
2: その辺をねとても面白かったですありがとうございますあそこはちょうどその記者としても取材をずっとしていて、えー、急にガラッと空気が変わったんですよね、うんうん、あのやっぱり元の金利が高すぎたのは確かでいろんな社会問題が起きたのは確かだったんですけれども、うんうん、もう急にとにかく社会的に抹っしろみたいな勢いに。これってやっぱり日本の社会の特徴だと思うんですけども走り出すと止まらなくなるところがあってでいまあ、未だにその過払い金訴訟の広告なんていうのはいろんなところに出ていたりして一大ビジネスになってしまったんですけども、はい、果たしてこれは良かったのかなっていう疑問がまあ個人的には残っていて、うんうんえー、でこの辺もその結論を出さない形で書いてるんですね
1: 。はいはいはい
2: 、でこの本あの本あなんていうか読んだ方でご不満を持つ方もいらしてあそうですか結論をちゃんと書いてない部分が多いあなるほど正解が書いてない何が正解なんだ結局っていう声があるんですねで私は「そんな簡単に世の中切れないでしょ」正解がこれって言えないでしょ人間社会は、うん、っていう価値観を持ってるんで氷菓子のお話なんかもばっさり切ってるように見えていやでもそれって本当はどうだったんだろうって考えてもらうっていうスタンスで,、うん、でさっきの銀行家もそうですし。うんうんうんあの基本的に全ての問題については私はこう思う、うんうん、でも本当はどうだろうかって考えてみようっていうスタイルで書いてまですか
1: その少年少女も
2: そこの部分をや
1: っぱり理解しにくくて、ええ、先生に言うと、まあ、これは政治家や官僚がいい顔してるっていう、うんうんうん、あのこれもまたね子供にねそういうことを言うっていうのはあのとってもね大事なことだと
2: 思う。そ、うんうん、そういうい意味ではその必要悪っていうキーワードも作品の中で重要な役割を果たしてるんですけどもこれはつまりまあ世の中にはきれい事だけで全部その綺麗に殺菌しちゃった綺麗な世の中を作ろうとしてもそもそも人間には持って生まれてしまったそういう業みたいな部分があってそこまで抑え込もうとするとまあ爆ラが起きると反動が起きて実は良くないことが起きるよ。でもこの書籍化にあたっては落としちゃったんですけどもその家庭内連載の時には禁酒法の話を書いたんですね。禁酒法禁酒法アメリカの
1: 100年近く前の、ええ
2: 、アメリカの禁酒法の話を書いたんですね家庭内連載でまあ大失敗したわけですねみんなお酒やめましょうと、はいはいはい、俺のやめましょうと言ったら裏で蜜汁を作ったギャングがおもうけしただけで結局またお酒が解禁されて。何やっってるかかんだからななたたみいそういう人間の合のに根ざした部分まで殺そうとしても無理だよとそれは必要悪としてコントロールしなきゃいけないんじゃないのとうっていうのもこれ読むとすするわけですよね,なるほどね悪いもんならない方がいいだろうというのがシンプルな答えで,で日本の学校教育とかっていうのはシンプルな正解を与えるっていう教育が中心。なんですよね。はいはい、そうそう、全部丸八式のテストですからね、うん。で、先生が期待する模範回答を筆記のテストでも書くっていうのが正解なんですよね、うんうん。で、それやってると自分で考える人間にならない。うんうん、ですよね、うん。多分大人になっても、そのパターンが多くてですね、うん。部長が求める答えを探って書くみたいな。サラリーマンになったりするんじゃないかと、うん、まあ自分のことはたらにあげど言ってますけど<笑>、<笑>
1: あの最近の世の中でまたあの金融の世界がさらにややこしくなってて、例えばまあビットコインもそうですけど、あの仮想通貨、はい。はいえーフェイスブックでもまた作ってこれがまた脅威だと言ってる人たちも僕はね正直言ってこれはほとんど理解できない世界なんですけどこれはこれからどうなるんですかね
2: あの仮想通貨自体については私はかなり懐疑的なんですねあそうですか懐疑、うん、的というよりもあのあまり大きくしない方がいいと思ってるんです、うん、というのはリーマンショックが起きた後に、えー、何をやろうかとしたかというと。世界中の,その金融当局え中央銀行とか金融監督をするえ役所が何をやるかとしたかというとお金が暴走するのを止めようとリーマンショックが起きたのは結局、お金が暴走したんですね。暴走して自分たちの世の中よりもお金の世界の方が極端に大きくなっちゃったっまあこれはレバレッジって言うんですけどもえレバレッジっていう形でもう幻のようなお金が膨れ上がっちゃったんですね。それをえ小さくしようと自分たちの身の丈に合わせた大きさにしようっていう形に持っていこうとしてたんですよね、うんうん。で、これをやろうとすると、お金をやっぱある程度国とか中央銀行がコントロールしなきゃいけないですね。で、仮想通貨で特にあのリブラっていう、はい、えーはい、facebook をやろうと組、うん、してる。仕組みはその枠の外で大きな塊を作ろうとする仕組みなんですね。でこれはあのコントロールできなくなるっていうリスクともう一つ見えないところでお金が動くようになるので例えばマネーロンダリン
1: グ、はいはい、脱税、はい
2: はい、テロ資金、うん、犯罪資金なんかの移動なんかに使われるリスクがある、うん、で実際ビットコインはもうそういう手段になってんですね、うんはいはいと。という怖さがあるのでそこをうまくコントロールする仕組みを一緒に入れない限りは仮想通貨というのはまだちょっと我々の手には余るおもちゃなんじゃないかなというい、ねうんうんうん、そういう不安はやっぱりありますね、うん、あとまあ仕組みが複雑すぎて使える人が限られてるっていう問題もあります、うん
1: はい、もうこういうことは一つだけの国の問題ではもちろんなくてもグローバルな問題なんですけど、はいえー、このあの高井さんの本あお金の教室も日本以外でもし何カ国で今出版されていま
2: すか最初に出たばかりで割と好評いただいていてでやっぱり書評とかですねあのを見るとやっぱ日本と同じような問題があって学校でちゃんと教えてくれない経済お金のことなので子供に産ませたいっていう感想がすごくこう多いですね。うん、韓国の方
0: も。も登場人物はこのままなんですか。か登場人物
2: 、ちょっと名前が変わってたりして、はい、先生の名前がなんかミスターゴールドマンとかっていう中で、ね。よくわからない。<笑><笑>まあ、あと、あの、多分中身もそのデータなんかを韓国版に合わせていただいてーローカライズはされてるんですけど、で。えゃつうん
1: 、舞台も韓国に変わってるんですか。多
2: 分変わってるんだと思います。あの、残念ながら、私ね、うん、英語を読めるんですけども。そうか。
1: <笑>ね、<笑>そうううそうハンフ
2: グルは読めないのであの Google 翻訳で無理やり読んでるっていう状態なんですけど
1: あで,か<笑>でど次
2: にあの近いうちに、えー、台湾版が、えーはあ、出まして、はあえー、その次に中国のメンランド、えー、本土の方で出るっていう予定になってます。はあはあ、あとまあ,あのこれちょっと本邦初公開ですけれども、えー、日本では今度漫画化することが決まりまして。
1: 表紙はね漫画のような形になってますけど、えええねええ、あの読みながら十分想像できますよ、うんあ
2: 。これもね、すごく映像化の希望が多くて、やっぱり。えー、映画とかドラマとか漫画とかにしてほしいっていう、はいえー、なんですけどなかなか難しいですねでも役者を
1: 使うよりも漫画にした方がとかアニメにした方が良さそうですね、
2: えーえー、あやっぱりそう思われます、えー、私も漫画家が一番難してくるかなとるほどそう、ね、なかなかみ、はい、読み込んでらっしゃいますね<笑>、はい、<笑>おかげさまであのまず漫画家したいなと思っていたら「あの宇宙兄弟」を作っっっててらっしゃるるコルククさんんいうプロダクションがあるんですけど、うんまあ、佐渡島さんっていう有名な編集者の方がいらっしゃってに「漫画化したいんだけど」って相談しに行ったらなんか30分くらいで「いいじゃん」っていう話になって<笑>その場でじゃあこの人が書くからってあの描く漫画家さんまで決まってしまってあで、まあ、この冬ぐらいちょっと年内か年がかかからないですけどもに連載開始でやろうというので準備を進めてる。ところなんでもうちょっと待ってください<笑>
0: <笑>漫画くんも楽しみにしたいと思いますしぜひこの小説お金の教室なんですけれどもお子さんだけに限らず大人の方もね、えー、手に取っていただければと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は現役新聞記者でベストセラーの経済青春小説お金の教室著者高井博明さんをお迎えしています
1: 月ももううすすぐおし
0: しまいいいいい本格的な秋秋ののの到来でででで気持ち季節東京ミッドタウン開催さされれててる展覧会で芸術の秋を体験されてはかかがでしょうかガレリア3階のサントリー美術館では岐阜県三陶器の歴史的名品を揃えたの茶等展を開催中です斬新な形や大胆な色彩が特徴の美濃焼きの魅力に迫る展示は陶器好きの方なら絶対に見逃せませんミッドタウンガーデン内の2121デザインサイトではデザインの視点から虫の世界を考える虫展を開催中ですデザイナー、建築家、アーティストらが虫にヒントを得たさまざまな作品を展示しています。虫の美しさに感動したり、そのデザイン性に驚いたり、子どもさん連れにも大人気の展覧会です。サントリー美術館の美濃の茶道展、ツーワンツーワンデザインサイトの虫展に関する詳しい情報は。東東東京京京ミミッッドドタタウウウンンンののオフィシャルウェブサイイトトででご確認いただけまますこの
1: 週末は東京ミッドタウン
0: でデザインやアートに触れてみませんか今夜の高井宏明さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 。本を書き始めたのは、えー、一番上のお嬢さんが10歳の時で7年かけて結局3人とも全部読んだんですか
2: 。あ、そうですね。で、3人ともみんな面白かったと。はい、うん。あの感想とりあえずは面白かったっう、ね。うん、そうですね。あとは6番目の方法が当たってたって。
1: なるほど、はい、早く最後<笑>続編の希望もあるんですか
2: もうこれはもう読者の皆さんから、えー、矢野催促でいつですかっていうことなんで、はあえー、まあ言っちゃいますけど来年には連載を私のブログ上で
1: やりたいなと思ってます、はあ、やりはい<笑><笑>や,やりますまた何年か経つ
2: と多分あの週刊連載ぐらいでできれば半年か一年ぐらいで駆け上げるペースで行きたいなと思ってるんですけれども、えー
0: 、舞台はどちらになるん
2: ですか、えー、この子たちの三年後の世界中学校二年生が高校二年生になって、はい、舞台はロンドンに留学ですかそうですう実際
1: に留学していらっしゃる
2: 女の子は留学しているところに男の子が、うんえー、夏休みに遊びに行く、うん、という設定で
1: 。なるほどね、もうそこまで
2: 、実は代償はかけがってます。えー、ああ、そうですか。
1: <笑>はい、楽しみです,<笑>あす、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のお客様は、高井宏明さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 。柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum.。